0: Olá, salve, salve. Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, Diga Lá, PVC.
1: Fala, Rizek. A gente, nessa sexta-feira, véspera do feriado do Dia da Consciência Negra, com uma, um choque dessa decisão do STJD, que retirou os pontos e devolveu agora os pontos ao Brusque, que briga contra o rebaixamento, contra exatamente o Londrina. Agora, isso à parte, vamos falar da questão esportiva, vamos falar da questão criminal. Ponto central não é a devolução ou a retirada dos pontos. Não tem que devolver ponto porque tem que resolver o exemplo. Mas a questão é criminal.
0: É, o, o PVC, vou contar um bastidor aqui, cara. É, ao longo da semana, uma iniciativa de uma editora é, do Seleção, uma excelente profissional, que é a Sayonara Oliveira, ela teve a iniciativa, ela me procurou, sou editor-chefe do programa e falou Poxa, vamos fazer uma programação especial nessa semana de consciência negra? Eu falei, vamos, vamos E a gente se reuniu, reunimos a equipe E a nossa ideia foi, nesta sexta-feira, o Seleção vai ao ar com esse tema Refletir sobre o seguinte por que os principais jogadores da história do nosso futebol são negros E no entanto a gente tem pouquíssimos negros nos cargos de comando Então a gente foi pesquisar Quantos negros existem no pleno do STJD que julga casos de racismo, entre outros? Resposta, zero. Então, ontem, homens brancos julgaram uma denúncia de racismo e acabaram absolvendo os acusados de racismo. Quantos negros dirigem os nossos clubes na elite? Zero, nenhum. Não tem nenhum negro presidente de clube. Quantos negros dirigem, se eles são é, a maior parte dos jogadores do nosso esporte ao longo do tempo, seria natural que eles virassem os técnicos, né? em sua, em sua maioria. Eles são minoria né? no futebol brasileiro, os treinadores. Na história da seleção brasileira, por exemplo, só dois dirigiram o Brasil. Quantos negros eh, dirigem, eh, eh, já dirigiram a CBF? O atual presidente da CBF em exercício é o único da história é negro. Então a gente tem pouquíssimos negros em cargos de comando e a gente tava preparado para discutir isso, vai ser uma seleção muito importante hoje, e de repente entra na pauta da quinta-feira, véspera do programa, o jogamento do Celcinho Eu confesso a você que eu jamais esperava essa, essa absorção, mas o futebol brasileiro ele é tão inacreditável que até nessa semana é, ele promoveu essa pauta, né? que é a absolvição do Brusque. E, e sabe o que eu acho mais chocante essa absolvição do Brusque? Primeiro que assim, eu não tenho nada contra o clube, nada, zero. Estou me referindo ao fato específico, né? É porque quando ele aconteceu, a denúncia do Celcinho lá em agosto, o Brusque soltou uma nota que, para mim, era, era uma nota meio que é, autoacusatória, -acus, auto né? Eu vou ler um trecho para você da nota que o Brusque soltou à época. Dizia o seguinte, PVC, abro aspas o atleta é conhecido por se envolver neste tipo de episódio. Este é, esta é pelo menos a terceira vez somente este ano que alega ter sido alvo de racismo, caracterizando verdadeira perseguição ao mesmo. Importante esclarecer que, ao árbitro, o atleta não relatou ter sido chamado de macaco, mas sim que teriam dito vai cortar esse cabelo de cachopa de abelha, o que constou na súmula e revela a total contradição de seus relatos. Cara, de, por fim o Brusque caracteriza uh, a denúncia do Celcinho como oportunismo. Abro aspas. Racismo é algo grave e não pode ser tratado como um artifício esportivo. Nem tampouco como um oportunismo. Pois bem, algumas reflexões sobre essa nota lamentável do Brusque. O próprio clube depois pediu desculpas por ela. Se era a terceira vez que o Celcinho. Alegava ter sido vítima de racismo Em vez de apontar o dedo para ele Que tal a gente refletir sobre a nossa sociedade Que leva um jogador uh, Por três vezes denunciar racismo no campo E outra Quem é o brusque para dizer Que vai cortar esse cabelo De cachopa de abelha uh, Não é um termo racista Quem tem que falar isso são os negros Eu não sou negro, eu não tenho lugar de fala Sobre isso mas leio sobre isso, escuto, é o meu papel, é ouvir os negros sobre isso. E, e, e o cabelo dos negros, o cabelo Black Power, é um símbolo da luta do movimento negro. Então, vai cortar esse cabelo é, de cachopa de abelha, todos os negros que se manifestaram, e são eles que têm que falar sobre isso, não eu, apenas estou reproduzindo, é, trataram esse assunto como um gesto racista. E quando o Brusque diz, ah, o que foi dito foi isso daqui, não foi macaco, para mim era uma confissão do Brusque de um gesto racista. E ontem, o... no pleno, foi usado como argumento que, se falarem isso para o Davi Luiz, é, não é racismo. Então ontem o STJD também conseguiu inventar PVC, o racismo com cabelo de branco eu nunca vi nenhum branco ser discriminado por causa do cabelo que usa, mas o STJD inaugurou essa categoria ontem, PVC.
1: É muito triste, né, Zé? Assim, até acho... o que eu acho que a é questão central é a questão criminal. A questão central é a música do Gilberto Gil. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana não é a etnia. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Somos os seres humanos, todos. A gente começa a separar, separar nunca é bom, agora é importante a gente conseguir espalhar direitos para todas as pessoas de uma maneira igualitária num país que, como você disse, por que, é que você tem 46 campeões mundiais brancos e 43 mundi campeões mundiais negros e você tem só dois técnicos da seleção brasileira negros em toda a história de 107 anos de seleção brasileira? Esse, esse problema não é nem do futebol. Às vezes, o futebol paga o preço de ele fazer parte de um país. né Quantos presidentes da República do Brasil são negros? Tem uma mulher. né Uma mulher branca. Então, a gente coloca o futebol dentro de um contexto de um país que tem a desigualdade social e a desigualdade racial. Então, é esse que é o ponto. Um país que tem Segundo o IBGE, 52% da população composta de uh, negros e pardos. Né? Uh, 7,5% da população se declara negra, mas na soma de negros e pardos, eu odeio essa definição, mas assim, pardos. Está uh, tá, tá, tá catalogado pelo IBGE, né? não sei o que estou falando. E você tem nenhum presidente da República negro e dois técnicos da Seleção Brasileira negros. Os dois são Gentil Cardoso, que foi técnico da seleção pernambucana que dirigiu a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de 59? Não era a seleção principal, mas é a estatística da seleção principal. O Brasil foi quem decidiu mandar a seleção pernambucana para o Campeonato Sul-Americano de 59 no Equador. E Vanderlei Luxemburgo, que no ano passado eu telefonei para ele e perguntei: Vanderlei, você é negro ou branco? E ele disse: eu sou negro. Então, ele se autodefine negro. A autodefinição não é a única maneira de se dizer se uma pessoa é negra ou branca, mas é uma das maneiras que o IBGE considera para uh, definir a população branca, negra, parda, amarela ou indígena em território brasileiro. A gente tá dentro... O futebol brasileiro está dentro do país, e o país é esse país que absolve, que, que condena um clube a perder três pontos por um caso explícito de racismo e, meses depois, retira a punição, que é muito pior, porque ah, tira o exemplo. Assim, ah, não é tão importante assim. É importante, Eu repito, a questão da punição esportiva, se ela está no código, ela tem que ser executada. Isto à parte, a questão é criminal. O senhor Júlio Peterman foi acusado de racismo. E ele tem que ser processado na justiça comum. E, eventualmente, se condenado, ir para cadeia.
0: E, oh, e PVC, como você citou, né? o país. Quem está ouvindo o nosso podcast? Quem está ouvindo, aí, levanta a mão, gente. Por favor. Eu?
1: Eu estou ouvindo.
0: É. Eu também. Quem, quem está ouvindo o podcast nesse momento, há de se perguntar, ora, horas... Dois homens brancos debatendo sobre racismo. E eu vou dizer, vocês têm razão de apontar isso. De fato, é, e nem eu nem o PVC temos lugar de fala para debater esse assunto. Estamos, estamos aqui noticiando e debatendo um assunto do qual nós não temos lugar de fala. É, e o futebol não é uma bolha isolada da sociedade. Também no jornalismo, a gente tem essa situação do futebol... Não só no jornalismo, no direito, na medicina. É, acho que em todas as áreas profissionais, os negros são minoria é, nas áreas de comando. Né? Os negros são maioria no desemprego. Hoje, a capa do Correio Brasiliense é que dos desempregados em Brasília, 70% são negros. E, e a representatividade é muito importante nesse sentido. O ideal é que aqui no podcast tivesse, de fato, um negro falando sobre isso. Não eu e o PVC. É, a, o, o jornalismo, volto a falar sobre isso. Eu li há uns dois anos uma reportagem de uma jovem jornalista, Yamin Santos, na revista Piauí, que trazia números estarecedores sobre a participação dos negros no jornalismo. É, nos cargos de chefia, é, naqueles que escrevem colunas de jornal, naqueles que dão opinião na televisão, Eles são, os negros são uma parte ínfima, minoritária igual ou pior que no futebol então o, o, o futebol está inserido dentro desse contexto da sociedade e a representatividade é muito importante nesse sentido a gente está evoluindo a gente está melhorando mas ainda há muito o que ser feito há muito o que ser feito e, e é, é quase surreal que nessa semana em qualquer semana seria mas que nessa semana em que todo mundo está debatendo o racismo é, e, a, e o mês da consciência negra, o STJD tenha feito o que fez. Assim, foi um negócio muito impactante. Assim. Que munição ele deu para a gente debater o futebol brasileiro e o país? Porque... Uh, é cada vez mais difícil debater só o esporte, né, PVC? O, o esporte ele não acontece numa bolha isolada da sociedade, ele é um reflexo da sociedade. Então, os debates em torno do futebol hoje, pelo menos eu vejo assim, eles são os debates que estão na sociedade.
1: Eu concordo. Eu acho que às vezes a gente esquece disso, pra, porque às vezes o futebol é um pouco condenado, como se ele fosse uma bolha no sentido de que ele não refletiria a sociedade porque o futebol é, é, um, é um lugar que tem muita visibilidade, então se espera que o futebol seja um exemplo, que a sociedade não é. é quem tem que ser exemplo é o STJ. Estou né? citando o STJ, que, é que tem como ministro o Otávio Noronha, que é pai do Otávio Noronha, filho, que é o, o presidente da CJD. O Judiciário do Brasil tinha que ser um exemplo. O Executivo do Brasil tinha que ser um exemplo. O legislativo do Brasil tinha que ser um exemplo. O futebol do Brasil tinha que ser um exemplo. Tudo tinha que ser um exemplo. Na verdade, a gente tem um país que hoje está numa crise profunda. de. Você tem essa quantidade de golpes na internet. A gente acusa há 500 anos os nossos políticos de não terem compromisso, de serem corruptos, e não estou discutindo que sejam, e o estelionatário está do outro lado da rua, pode ser seu vizinho. A gente tem que mudar o país da base para cima. É, 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 é Do nosso exemplo, o futebol é uma parte disso. É uma parte que pode servir de modelo para você dizer que é assim que se tem que fazer. Mas também não dá para achar que o futebol é um, um lugar de santos num país que está comprometido de cima a baixo.
0: Ah, e fica aqui minha solidariedade, meu apoio ao Celcinho, que foi ao julgamento com a camisa do Observatório Racial no Futebol, que é uma entidade importantíssima, que luta contra o preconceito. Vida longa ao Observatório, faz um trabalho belíssimo e importante. E meu abraço e minha solidariedade ao Celcinho. Paulo Vinícius Coelho, vamos entrar num assunto menos relevante. As quatro linhas. É... Nessa semana a gente teve uma vitória do Atlético Mineiro Mais uma Cara, quando o Atlético perde do Flamengo em casa Os secadores do Galo, né? os palmeirenses, os flamenguistas É a chance Agora o time vai desmorar, desmoronar emocionalmente Perdeu do Flamengo, né? Um perseguidor direto, tem todo o histórico do Galo de derrapar em reta final de Campeonato Brasileiro. Agora é a hora, é a chance do, de o Galo é, patinar. De lá pra cá foram quatro jogos, quatro vitórias, ou seja, o time, além de estar muito bem afinado tecnicamente, é, demonstrou força psicológica, né? O Galo não derrapa. Como é difícil secar o Galo, Paulo Vinícius Coelho?
1: O, o... É difícil secar os times do Cuca. O time do Cuca tem sido sempre muito preciso, muito forte defensivamente, sem sofrer gols. E O que está faltando agora é marcar a data do casamento com o troféu. É marcar a data do casamento com o troféu. O Atlético se casará com o troféu do Campeonato Brasileiro na terça-feira, dia... 23, ou no domingo, dia 28. Pode até atrasar depois até o adiamento do casamento. Mas o casamento, eu acho que vai ser dia 28 contra o Fluminense. Mas pode ser na terça-feira, dependendo do o Flamengo tem que perder de seis pontos a Grêmio Internacional e o Atlético ganhar seis pontos de Juventude e Palmeiras. Nesse caso, o Atlético é campeão na terça-feira. Acho mais provável ser campeão no domingo, dia 28, se vencer o Fluminense também, no Mineirão. O que seria, vamos combinar, mais legal, né? Porque você Faria uma festa com 60 mil pessoas no Mineirão para comemorar o título 50 anos depois. Ah, mas é só é só o que está faltando. O Atlético não fez um jogo brilhante contra o Atlético Paranaense, mas é sempre difícil ganhar o Atlético Paranaense lá na Baixada, mesmo com o um time reserva do Atlético Paranaense. O jogo foi sofrido, foi suado, o que não jogou muito bem. O Atlético venceu sem sofrer gol mais uma vez.
0: E não sei se influenciado por isso... No dia seguinte, né, o Galo jogou na terça, no dia seguinte, os perseguidores dele, Flamengo e Palmeiras, perseguidores na teoria, né? Porque como o PVC disse, o casamento é só uma questão de ter a data. A união já está sacramentada com o Troféu. Aí no dia seguinte, Palmeiras e Flamengo tomaram decisões que surpreendeu o que surpreenderam, melhor dizendo, a todos nós no noticiário. Nenhum veículo de informação que eu tenha visto na quarta-feira projetava time reserva do Flamengo contra o Corinthians, time reserva do Palmeiras contra o São Paulo. Prova disso, inclusive, é a quantidade de torcedores que foram aos jogos, especialmente a do Flamengo. 50 mil no Maracanã. Fiquei refletindo sobre isso, PVC. Você com... Cara, hoje ir a estádio é uma operação, né? Tem, todas... Tem todos os protocolos de segurança, fora o acesso ao ingresso. E aí você vai ao jogo né, na expectativa lá de ver o Gabigol, de, de, de ver o time titular. e, Enfim, o Renato entrou com um time reserva, sem aviso prévio. Se o, o torcedor, quando compra ingresso para um jogo, ele não tem aviso prévio. Ó, os reservas é que vão entrar em campo. Mas acabou sendo uma noite linda para o Flamengo com a vitória de 1x0 sobre o Corinthians. E o palmeirense, que teve o maior público desde a reabertura para a torcida no Allianz Parque durante essa pandemia, viu um time reserva perder do São Paulo. E eu te pergunto, Paulo Vinícius Coelho, o que você achou das duas decisões? Eu começo pela ótica do Palmeiras, porque assim, no meu entendimento, é... o, o torcedor, eu não falo em nome da torcida do Palmeiras, eu não tenho esse lugar de fala para nenhuma torcida, eu não posso falar em nome de milhões de pessoas. Mas eu imagino que o torcedor de qualquer clube ame ver o seu time afundar o rival na zona do rebaixamento. E o São Paulo teria complicações seríssimas se perdesse o jogo, já que todo mundo que está brigando para não cair, ganhou na rodada. O Juventude ganhou, o Atlético-Guanense empatou, o Santos ganhou. O São, Paulo, o São Paulo terminaria uma semana muito tenso se fosse machucado pelo Palmeiras. E, no entanto, o Palmeiras não atendeu a essa expectativa, perdeu o jogo e escalou o time reserva. Como é que você viu a decisão do Abel Ferreira quarta-feira?
1: Eu, eu acho que ele podia ter colocado o time titular, mas acho também que houve um escândalo muito grande em relação a isso. A gente vai se lembrar que, 22 anos atrás, quando o Palmeiras ganhou a primeira Libertadores, três dias antes, o Palmeiras colocou um time inteirinho reserva. O único titular era o Roque Júnior, que era reserva do Kleber. Só que o Kleber estava voltando de lesão e o Kleber jogou. Então, um dos dois era titular, um deles, o Roque, foi titular contra o Deportivo Cali. Era final de Campeonato Paulista, o Filipão escalou o time inteirinho reserva e o Palmeiras somou 3 a 0 do Corinthians. Então, o argumento de que, ah, mas é a tradição, ah, eu respeito pelo Clássico, ah, eu... ninguém lembra que o Palmeiras jogou, perdeu de 3x0 do Corinthians com o time reserva, porque foi campeão da Libertadores três dias depois. Então, eu acho que a gente está em um período, especialmente com esses animadores de, de redes sociais,
0: quem que... são os animadores de rede social?
1: Ah, um monte de youtuber que fala em entrevista coletiva do Flamengo sabe? Tipo, O Flamengo abre coletiva para todos os canais de YouTube E aí você não tem pergunta de repórter da rede, da, da rede Globo De repórter da SPN, da repórter da Bandeirantes Da Rádio Tupi, da Rádio Globo Não tem, Quase tem menos Porque tem todo, tudo, todo mundo tem espaço com responsabilidade o problema é que você faz assim. Quando você, uh, vou fazer aqui uma conjectura, tá? Uh, se eu tenho um canal que só faz live pós jogo para a torcida do Flamengo ou para a torcida do Palmeiras, qual é a chance de eu na minha live dizer assim, ó, ó, perdeu, mas jogou bem, hein? Ó o juiz marcou pênalti para o adversário, mas foi pênalti. O juiz acertou contra o, meu, contra o seu time. Qual é a chance de você ter isso? Então, é, tem espaço para todo mundo, mas a gente precisa fazer o jornalismo com responsabilidade. E o que está acontecendo é que se alimenta uma ferve de é impossível perder, aqui não pode perder, aqui é não sei o que lá, aqui é tal time, aqui não se perde. Aqui... E aí você tem essa, essa legião de coisas de um jeito que você vão voltar no tempo. Ah, quando o Palmeiras ganhou do Atlético, no dia 28 de, de outubro, o muro do Nino Urubu apareceu pichado. Renato Burro. Renato Burro. Duas semanas antes, o Renato era o melhor início da história de um técnico do futebol brasileiro. Aí, 28 de outubro, porque perdeu para o Atlético Paranaense, Renato Burro que mandar o Renato embora. O Abel, no dia que perdeu para Corinthians, foi dia 25 de setembro, dia 26, ah, houve o um manifesto da torcida Mancha Verde, que dizia da contagem, pedia contagem regressiva para a queda do Abel Ferreira e do Maurício Gagliotti presidente. Aí o Palmeiras seguiu numa situação de sete jogos sem vencer, mas um desses sete jogos, o terceiro, foi um a 1 um com o Atlético Mineiro no Mineirão, que classificou o Palmeiras para a decisão da Libertadores. O Abel Ferreira, quando saiu o gol do Dudu, saiu comemorando parecendo xingar, o Cícero de Souza o segurou, -o, ele desabafou dizendo que estava que, que apenas mandando o recado para o seu vizinho chato. Duas semanas depois, dez dias depois, o Palmeiras perdeu de 4 a 2 para o Bragantino, o muro do Allianz Parque apareceu pichado com a frase Abel, seu vizinho tem razão. Oh, pelo amor de Deus, cara, que que coisa é essa? Assim, a cada 10 dias, você tem uma mudança de humor nessa final da Libertadores. É a final da Libertadores mais bipolar da história. <risos> então, assim, não, não tem como... você Já teve três favoritos. O Flamengo já é campeão, o Palmeiras já é campeão, o Flamengo já é campeão de novo, o Palmeiras já é campeão de novo, e a final é só dia 27.
0: Eu, eu, bom, eu não vou entrar nessa questão do do YouTube, porque ela é muito profunda sobre a nossa profissão. Eu acho que tem bons e maus profissionais na grande e na pequena imprensa, na imprensa independente. Mas, é, sobre a decisão do Abel, cara, eu, eu divirjo... Quer dizer, divirjo. Você só falou que houve um exagero, né? Você não, não, não disse se achou correta ou errada. É, é, é difícil eu, eu avaliar. Eu
1: escalaria o time titular, eu o time eu, titular é. mas eu entendo que ele está fazendo o plano dele.
0: Também, exatamente. Porque, assim, a gente fala de fora, né a gente observa de fora. O cara lá dentro é que tem todo o acesso aos números, os jogadores estão para se estourar, mas, por exemplo, muita gente entrou no jogo, o Rafael Veiga entrou, o Rony entrou, o Scarpe entrou. Então, assim, no sentido de você se estourar, claro, você tem menos chance de se estourar jogando 20 minutos do que 90. Mas os jogadores entraram no campo quando a coisa apertou. É, eu só acho que o Abel é, falhou com, a... com o sentimento do torcedor, tá? Eu não vou aqui fazer um escândalo, tempestade em copo d'água. Pontualmente, eu acho que a comissão técnica do Palmeiras, eu não sei se isso envolveu a direção. Então, por enquanto, eu fico só na comissão técnica. Faltou com a temperatura do jogo, né? Estádio lotado, o São Paulo vinha de uma atuação trágica contra o Flamengo... É, uma derrota ali pro Palmeiras deixaria o ambiente muito tenso no Morumbi, só pode entrar ali na zona do rebaixamento, né? Ele seria ultrapassado é verdade, pelo né? Juventude e, e, e acho que assim, o, a comissão técnica não atendeu a esse anseio, não é só pelo time reserva, o time tava muito fraco em relação ao titular, né? O Matheus Fernandes, ali de merma armador, o Palmeiras sem o Veiga sem o Scarpa, sem o Rony, ele cai muito e, e, e o São Paulo, por outro lado, para não parecer que a gente está falando só da derrota do Palmeiras, o São Paulo aparentemente sem saber que o Palmeiras jogaria com time, reserva, com time reserva, até porque a escalação do São Paulo foi divulgada antes e todas as entrevistas do Luciano, do Ceni mostravam que o São Paulo esperava a força máxima do Palmeiras. O Rogério surpreendeu, veio com um time ousado, é, ofensivo e o São Paulo fez um grande jogo. Né? Liderado pelo Gabriel Sara, o São Paulo fez um grande jogo. E é curioso, PVC, como o time do São Paulo, que tem tido um futebol tão ruim quanto a colocação dele no Campeonato Brasileiro, tenha jogado bem os clássicos, né? Os melhores jogos do São Paulo com o Ceni foram na vitória contra o Corinthians e na vitória contra o Palmeiras. Então, nesses jogos, o São Paulo atendeu a temperatura necessária da rivalidade regional, para falar também de quem ganhou o jogo.
1: Eu só acho que assim, o Filipão, em 99, desrespeitou o sentimento da torcida em relação ao clássico Palmeiras e Corinthians.
0: Ah, eu acho que não, cara. Aquele, a, aquela final de Paulista... Você acha que o Palmeirense estava tão empolgado pra jogar aquela final do Paulista? Ninguém
1: queria perder de 3 a 0 do Corinthians. Ninguém nunca quer perder de 3x0 do Corinthians. Aqui, sabe o que acontece com a temperatura? Estamos falando de temperatura? A temperatura, 22 anos depois, é outra. A situação exato, é exato. diferente. Exato, acho que tem casos e
0: casos, né? Casos e casos. Em né? 99, o situação... Palmeiras já tinha tinha passado pelo Corinthians na Libertadores, que era o que interessava, e estava disputando o título da Libertadores, né? É, e a, aquele jogo dias era uma depois. final... Três dias depois, exato. É diferente da situação agora, né? O jogo é só no outro sábado contra é, eu o... Acho que, eu, eu e acho a é chance, coisa PVC, coisa. de rebaixar o São Paulo, cara, que nunca caiu, né, cara? Seria, assim, um, um mini troféu para o Palmeiras também.
1: Seria, mas assim, eu entendo tudo isso, acho que isso está inflado pelas redes sociais. Está muito inflado. Acho que tem uma contradição ou tem uma diferença de planejamento do que o Abel está fazendo desse, dessa vez em relação a um ano atrás. Porque um, um ano atrás ele jogou com o um time titular contra o Flamengo, nove titulares da Libertadores, e jogou com o um time há no, nove dias da decisão da Libertadores, Exatamente como o jogo contra o São Paulo estava a nove dias desta decisão da Libertadores. Há nove dias da decisão passada, ele jogou com os titulares, nove titulares. E jogou os dois jogos seguintes com reservas. Tirando a derrota para o Ceará, que ele jogou com Gustavo Gomes e dez reservas. Dessa vez, ele podia ter repetido a estratégia e ele mudou a estratégia. Por que ele mudou a estratégia? Não sei. Ele está pensando na final da Libertadores e desconsiderou a rivalidade com o São Paulo. Mas... A grosso modo, a situação é igual à do Filipão de 99. se o Filipão de 99 toma 3 a 0 do Corinthians e perde a Libertadores, ele ia ser questionado. E se ele ganha a Libertadores, se o Abel ganha a Libertadores dia 27, ele deixa de ser questionado. A final das Libertadores mais bipolar da história, ela vai ter o êxtase depois da decisão de Montevideo, se o Palmeiras ganhar. E aí ninguém vai tocar no assunto de São Paulo. O Palmeiras vai pegar o campeonato em terceiro ou quarto lugar, e aí não, não tem importância o São Paulo. Não vai sair, ah, demite o Abel Ferreira porque ganhou a Libertadores, mas perdeu para o São Paulo e o São Paulo não foi rebaixado.
0: É, a estratégia do Flamengo, é, é, eu acho que ela tem diferenças, né? Embora o Flamengo tenha jogado também com o time em reserva, é, o Flamengo tem muitos problemas no seu departamento médico, né? Muitos problemas. É, o time está estouradaço, ao contrário do Palmeiras, que está bem mais inteiro. E não era um jogo de uma rivalidade regional, mas era um jogo de 50 mil rubro-negros no Maracanã. Que, pelo que ouvi das imagens e ouvi, não reclamaram quando saiu o time reserva. E o time reserva soube jogar em sintonia com a massa que levou um público espetacular ao Maracanã. Mas a estratégia do Renato também deu certo, porque ao contrário do São Paulo contra o Palmeiras, o Corinthians não jogou nada. O Corinthians foi para o Maracanã para praticar o não futebol o futebol nada, o time ficou atrás o tempo todo, é, meio que esperando o tempo passar para sair com o um 0x0 do Maracanã. Não sei se você concorda, mas além do fato de o Flamengo ter jogado bem, ter ido para cima, a extra... a... o jeito como o Corinthians não jogou também é crucial para explicar essa vitória de 1x0, PVC. É,
1: meu, eu acho que o, o grande símbolo para mim da, da decisão, do, do, da vitória do Flamengo, foi o Maracanã. Foi o Maracanã. Eu vivo dizendo que o Maracanã de 2019 era o espetáculo mais bonito da terra. É, o Maracanã teve média superior a 50 mil pessoas, é, tinha 70 mil pessoas naquele jogo contra o Grêmio. Quem foi ao Maracanã em 2019 não esqueceu. Era muito especial ir ao Maracanã em 2019 e foi muito especial estar no Maracanã. Eu não estava, vi pela televisão o Flamengo 1 Corinthians 0. Porque quem levou o Flamengo para a vitória, mais do que o Bruno Henrique, foi o Maracanã. E essa é uma diferença crucial de, do, do Flamengo com torcida. O Maracanã que não para, o Maracanã que empurra, o Maracanã que grita, o Maracanã que incendeia. E à medida em que os titulares foram entrando, primeiro o Bruno Henrique no intervalo, depois o Michael aos 15 minutos do segundo tempo, o, o, o Corinthians se deixou levar para trás, mas o Flamengo empurrou o, Flamengo, o Corinthians para trás. O, o Corinthians não conseguiu jogar contra o Flamengo, entre outras razões, porque o Flamengo é melhor. Uh...
0: Mesmo com o time em reserva, você... olhando a escalação inicial do Flamengo, a escalação inicial do Corinthians, você ainda assim considera o Flamengo superior? Que foi o que o Silvinho disse depois do jogo.
1: O Flamengo é uma equipe formada há mais tempo, mas assim, vamos pegar a escalação do segundo tempo. O que mudou o jogo foi o segundo tempo. Foi o Maracanã lotado em primeiro lugar e foi a escalação do segundo tempo.
0: Mas e desde tinha... o primeiro tempo, o Flamengo foi melhor que o Corinthians. O Flamengo foi melhor o jogo mas inteiro. Não foi...
1: que o Corinthians. Mas chutou uma bola só no gol no primeiro tempo no alvo estão a bola só no gol era uma superioridade territorial o Flamengo é um time que sabe que se conhece muito que tem um estilo de jogo que empurra o adversário para trás jogando em casa principalmente ah, e o Corinthians é um time que está tentando se estruturar eu acho que o João Vitor fez uma partida monstruosa o zagueiro do Corinthians fez uma grande partida agora o Flamengo é ele não é mais time pensando em Hugo Matheuzinho Gustavo Henrique Léo Pereira e Felipe Luiz. João Gomes, Chagomay e Diego, Michael, Bruno Henrique e Rodinei. Rodinei, Bruno Henrique e Michael. Mas Bruno Henrique e Michael tornam o time mais forte no ataque, que é uma lição para a final da Libertadores também. Eu acho que o Corinthians, tem, o Corinthians tem problemas, evidente que tem problemas. O Corinthians é um time para 2022, que para chegar bem em 2022, precisa se classificar para Libertadores em 21. É condicional classificar para a fase de grupos em 2021. Aí você vai ter que consertar defeitos do elenco e, e seguir para ter um time mais forte no ano que vem contratando, por exemplo, um centroavante. O Corinthians não consegue, não consegue agredir. O Corinthians circula a bola e não consegue agredir. E não teve o Juliano, né? praticamente o jogo inteiro. O Juliano saiu de campo com 24 no primeiro tempo, que é o jogador que mais dá essa condição de circulação de bola no Corinthians, junto com o Renato Augusto
0: era o 19 nono seguido do décimo jogo seguido do Juliano é, o Corinthians cria uma expectativa grande pelos reforços que ele trouxe ao longo do campeonato mas é preciso pontuar o seguinte esses reforços eles não é, não vinham jogando né Roger Guedes Renato Augusto Juliano eles vinham de meses meses de inatividade assim como o William também e chegaram no meio de um campeonato sem pré-temporada não foi uma coisa pensada com cuidado, né, com tempo, de uma preparação. Eles foram entrando, eles são muito melhores do que os jogadores que lá estavam antes deles. O time melhora muito com eles, mas o Corinthians não consegue engatar uma sequência, especialmente fora de casa. O último jogo que o Corinthians ganhou fora de casa foi em agosto. Em casa, o Corinthians vem somando pontos, você falou da atmosfera do Maracanã... Na atmosfera da Neoquímica Arena, o Corinthians, até quando joga mal, vem arrumando o jeito de ganhar jogos. Então, assim, torcida faz toda a diferença, toda a diferença, né? Maracanã lotado, Neoquímica Arena lotada. Claro que não garante que você vença jogos, mas ela faz muita diferença. Mas o Corinthians, é, eu, eu, eu acho que ele foi, foi com uma postura muito careta, cara, muito conservadora, muito defensiva para enfrentar o Flamengo. E, e, e frustra quem imaginava ver o Corinthians num outro patamar. Por que, que eu digo outro patamar? De 19 para cá, o time do Flamengo, muito melhor que o do Corinthians, ganhou oito partidas e empatou uma. Né? Foi assim, é uma, é uma sacra de 19 para cá, desde que o Flamengo tem esse super time, o Corinthians não consegue competir. E era a expectativa de que dessa vez, especialmente com o time reserva do Flamengo, o Corinthians faria um jogo. De igual para igual, atacaria, venceria a partida, competiria contra o Flamengo. E é mais uma partida em que o Corinthians não competiu contra o Flamengo, né? O Corinthians realmente assim foi um. Foi um para quem esperava. Ó, o Corinthians foi atropelado pelo Atlético Mineiro e, e foi dominado pelo time reserva e depois, com alguns titulares no segundo tempo, contra o Flamengo. Isso mostra que o Corinthians ainda não está no patamar dos grandes times. Ele fez um ótimo jogo contra o Palmeiras tendo o Willian, ele não tinha o Willian contra o Galo e contra o Flamengo, mas eu acho que as derrotas no Mineirão e no Maracanã mostram que o Corinthians ainda precisa de mais trabalho, só os reforços não fazem do Corinthians ainda um time da primeira prateleira ali, lado a lado, com as grandes equipes do Brasil, PVC. Eu
1: tô fazendo a conta aqui, vamos voltar aqui, só São Paulo... São Paulo 1, 1 Corinthians 0. Que jogaram... São Paulo... São Paulo... São Paulo, um... Não, não foi, não foi um a zero, foi dois. Foi
0: um a zero, foi um a zero São Paulo, foi um, um, um a zero. Gol, é que gol eu tô
1: aqui no meu, no meu arquivozinho. Não está entrando, tudo bem. Ah, o que ficou faltando esse jogo? O Corinthians teve com, com os quartos com, com reforços, ah, quatro jogos, mas dos 360 minutos, 183 ah, 183 minutos. Com os três... Guedes, Juliano, e Renato Augusto. Estou fazendo a conta aqui: quatro vitórias, três empates, quatro derrotas. Aí ah, eu estou devendo essa, essa, essa ficha do São Paulo. Foram derrotas para o Sport, para o Atlético, para o Flamengo e para o São Paulo. Foram as quatro derrotas. Ou seja, o Corinthians está devendo nos jogos mais, nos jogos maiores, os, os grandes jogos é que o Corinthians deve. Ah, eu acho que isso tem a ver com a falta de agressividade do time. Um time que não consegue agredir, não consegue finalizar, não consegue invadir a área do adversário. E esse é um ponto que tem que corrigir para o ano que vem. Não acho que isso seja a responsabilidade do Silvinho especificamente. É parte dele. Mas é um time que, que, que jogou poucas partidas com a equipe principal. Isso faz muita diferença para ter, ter uma equipe que se fortaleça. E quando você começa a jogar de uma maneira, você monta um time, por exemplo, com Gabriel ou cantilho de primeiro volante. Gabriel Pereira, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes na frente. Por exemplo, assim, quando você tira o Juliano e põe o Duqueiroz, o time entende o que está acontecendo. E esse é um processo de formatação de uma equipe que o Flamengo tem. Quando sai o Weasley e joga o Mateuzinho, é claro que se você muda o sistema defensivo inteiro do Flamengo, compromete. Mas quando você mexe em peças pontualmente, a equipe tem um jeito de jogar. O Corinthians não tem ainda. Ou melhor, o Corinthians conseguiu ser um time que circula a bola, mas não invade o território do adversário. E esse é um processo que tem que continuar na formação da equipe. Seja com o Silvinho, seja com o outro treinador.
0: Decisão que o clube vai tomar, pelo menos, é a promessa do presidente, só depois do Campeonato Brasileiro. O Duílio é um grande defensor do trabalho do Silvinho, considera o Silvinho com potencial de Tite, pelo estudo, pela característica, adora o Silvinho. Mas o Silvinho não é unanimidade é, no clube. Mas essa é uma decisão que será tomada ao final do Campeonato Brasileiro. Eu ainda tem um chão pela frente. Nesse domingo, inclusive, o Corinthians enfrenta o Santos. E aí o Corinthians vai enfrentar, na reta final de campeonato, vários dos seus ex-treinadores. Vai enfrentar o Jair Ventura, vai enfrentar o Mancini, o Thiago Nunes dos técnicos que ele teve nos últimos três anos, além do Carilli, o que prova que o Corinthians está atirando para tudo que é lado para ver se consegue um treinador desde a saída do próprio Fábio Carilli, que foi o último a fazer muito sucesso lá. Agora, voltando ao Flamengo, PVC, é permitido elogiar o Renato porque ele tem apanhado tanto recentemente e a semana teve duas vitórias do Flamengo e essa vitória da quarta-feira nasce com uma alteração que ele faz no segundo tempo que é a entrada do Rodinei como ponta, como ponta. Cara, eu achei uma sacada legal, sabia? Tudo bem, deu certo, poderia não ter acontecido nada, mas deu certo. Pode elogiar o Renato, Paulo Vinícius Coelho, ou é só porrada no treinador rubro-negro?
1: Pode elogiar, só que a questão é que não é o Renato, é o Flamengo. É, é, é engraçado, às vezes parece que a gente está fazendo um jogo... O, o país que diz que se superestima o treinador... É o mesmo país que diz o Renato ganhou tal jogo, o Renato perdeu tal jogo. Parece que está jogando o FIFA no videogame. Pô, mas entendeu? tem um
0: dedo dele, né, cara? Quando ele coloca o Rodinei e o Rodinei faz a jogadaça do gol na função de ponta, tem um dedo do treinador ali, inevitavelmente.
1: Tem, tem eu acho o Renato bom técnico. O Renato não é o cara só do, da intuição. O Renato é o, o cara que é, tem, o cara é campeão da Libertadores, o cara é, é campeão da Copa do Brasil, duas vezes. Então tem mérito do Renato. O técnico acerta e erra, é, e ele é parte de uma estrutura. Eu acho que o Renato foi fez um time reserva para suficiente para ganhar do Corinthians, sofreu para ganhar. Talvez a gente tivesse analisando o jogo de uma maneira diferente se, se não tivesse tido a jogada brilhante do Rodinei Garrincha. Né? O Rodinei Garrincha foi para a linha de fundo e cruzou para o Bruno Henrique aos 49 minutos do segundo tempo. E o Bruno Henrique tinha botado fogo no jogo. E saiu o gol dos 49 do segundo tempo. Se não tivesse acontecido isso, talvez o tom de elogio ao time de... tivesse sido diferente. O Flamengo empata 0x0 com o Corinthians, Pô, não consegue fazer um gol no Corinthians. É,
0: Corinthians mas defender... aí eu acho que a gente falaria muito do Cássio, né, que evitou o, o gol do Flamengo, né? O Cássio foi o melhor do Corinthians.
1: Foi. Ah, agora, eu acho que o Renato tem mérito, sem, sem dúvida. Tem, por exemplo, colocar o Rodinei como, como ponta, que é uma coisa, se você discute o Rodinei defensivamente, se você tem. Isla e Mateuzinho como laterais, qual é a função do Rodinei no elenco? Ele pode ser ponta. Ele pode ser ponta. Né? Sim, ele é uma é assim, ó
0: eu, eu não acho o Renato brilhante e não acho o Renato a besta que estavam pintando antes exatamente. das duas vitórias. Exatamente
1: né? isso. É, é isso.
0: Exatamente. Mas o um mérito que eu, que eu vejo no Renato como técnico e às vezes vira demérito é que a característica dele, na minha visão, é, é que ele simplifica as coisas. É, então, assim, o Renato é um treinador que torna as coisas mais fáceis para alguns jogadores, como o Michael, por exemplo. É muito pobre, no meu entendimento, o comentário. O Michael, cara, é candidato a craque do Brasileirão. Não sei se ele vai ganhar, mas ele é um dos nomes. Ele tá jogando uma barbaridade no time. E eu acho muito simplista, muito pobre. Você fala assim, Não, mas é que o Renato deu carinho pra ele. Pô, cara, então põe um urso de pelúcia lá pra dirigir o time. Né? Não é só carinho. É, o, o Michael tem questões ali que são muito claras. Você pega as entrevistas do Rogério, a época do Michael. O Rogério tentou fazer do Michael um jogador tático. Coisa que, tá, para mim, tá demonstrado, o Michel não consegue ser, ele jamais vai ser um, um Jorge Henrique. Ele é um jogador do meio para frente, de muita, é, muito drible, muita jogada individual, muita intuição, para usar um termo que é associado ao Renato, e o Renato deixa o Michel jogar mais solto, mais livre, torna o jogo mais simples para o Michel. Então, assim, essa é uma virtude que eu vejo no Renato, simplificar as coisas. Já no Silvinho, até pela característica dele de ser um técnico que gosta de ser visto como um treinador muito estudioso tal, o Silvinho tem, no meu entendimento, complicado as coisas. Ele tem, ele tem tornado processos que aparentemente poderiam ser mais simples, difíceis, ainda mais num futebol em que você treina pouco, que você recebeu jogadores sem pré-temporada, sem muito tempo para testes. E o Silvinho é um treinador que, por enquanto, complica as coisas, no meu entendimento, o Renato simplifica as coisas. Pode ser que no futuro... É, o Silvinho vire um Guardiola, que é um treinador de processos muito complicados e bem-sucedidos. Ainda é cedo para saber onde ele vai chegar. Mas esse é o um mérito que eu vejo do Renato, cara: tornar as coisas mais simples no campo para os jogadores dele. E, 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 e ele, cara, também, não vou dizer que é um mérito dele, mas eu não entendi o João Gomes ter sumido tanto do time do Flamengo, né? Voltou agora bem contra o Corinthians e é um jogador muito interessante de meio campo, sempre demonstrou ser um jogador interessante e é mais um que se coloca aí como um jogador que pode ser utilizado nessa reta final PVC, o Flamengo tá sofrendo muito no seu departamento médico, né? É... O Arrascaeta é bem possível que não faça nenhum jogo até a final é... do dia 27 e aí fica a dúvida Arrascaeta joga, eu vejo assim, ó. se durante os treinos o Arrascaeta estiver 70%, 60%, vai para o jogo. Mas é uma resposta que acredito a gente não vai ter até a semana que vem. né? Em que condições o Arrascaeta vai jogar ou se é que vai mesmo a final da Libertadores?
1: É porque ele tem dois jogos só até lá e o plano original. Na semana passada eu até dei informação que não se confirmou, de que a ideia do Renato era ter o... o o De Arrascaeta ou contra o São Paulo ou contra o Corinthians, ele não voltou ainda é, a gente não pode perder de vista que o De Arrascaeta pode ser importante até sem começar o jogo é uma lembrança da Copa do Brasil de 2018 que ele voltou do Japão do amistoso da seleção uruguaia entrou no segundo tempo e, e deu a vitória para o Cruzeiro contra o Corinthians isso pode acontecer também mas também tem a questão do Michael Michel Michael tem jogado muito bem o fato é que assim Ficou, de fato, ficou a dúvida até em cima da hora, como não se imaginava. Eu acho que o Flamengo foi bem de ter negociado com a seleção uruguaia a não liberação dele para a data FIFA. Não tinha sentido. Se ele não pode jogar pelo Flamengo, ele não podia viajar para o Uruguai. Ficou no Rio de Janeiro fazendo o, o tratamento, pensando em voltar sete ou dez dias depois da não liberação. Só que ele não conseguiu voltar até agora. E ainda tem a questão do Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique saiu com dor no joelho, deu susto no final do jogo contra o Corinthians, ficou em campo, fez o gol da vitória, o Renato admitiu, disse pro Bruno Henrique que queria tirá-lo de campo, o Flamengo ia terminar o jogo com 10, e ao contrário, terminou com 12, né? O Bruno Henrique, o gol do Bruno Henrique e a torcida do Flamengo.
0: E para fechar, PVC, o que, que você achou do empate 0x0 contra a Argentina do babaca do Otamendi, hein, PVC?
1: Foi mal também, foi uma descunha que foi afastado. A gente percebe que tem erros de... A arbitragem brasileira é uma catástrofe nesse ano, tem sido nos últimos anos, mas a arbitragem sul-americana ela é completamente diferente da arbitragem europeia. Ainda que a gente possa separar a arbitragem europeia em inglesa barra alemã e holandesa e espanhola que estão tá um degrau abaixo, italiana que estão tá um degrau abaixo, mas mas assim a arbitragem na América do Sul tá muito ruim. O Andrezinho vai ser afastado da próxima data FIFA e, e o Brasil o Brasil fez um jogo correto. Sim, é ainda um jogo sem emoção. Eu fiquei mais mais animado com a seleção depois do jogo contra o Uruguai. Acho que fez um jogo competitivo contra a Colômbia, fez um jogo competitivo contra a Argentina. Não fez um jogo bom, brilhante, agradável. Mas a seleção tem um caminho, tem variação tática, falta ainda um tempero para a gente querer ver o próximo jogo da seleção e o próximo jogo da seleção e o próximo jogo da seleção. Acho que o Tite foi bem na escalação do Vinícius Júnior, porque precisa dar confiança para ele. E foi, o Vinícius ganhou confiança com aquele drible monumental que, que deu com a carretilha. E foi bem escalar o Matheus Cunha, que pode ser um centroavante para a seleção brasileira, para o grupo ou para fazer parte do, do time titular, até. Matheus Cunha vai se firmando no Atlético de Madrid e vai dizendo aqui, ó, eu posso ter lugar aqui, hein? É importante ter um jogador que seja alternativa para centroavante, para mudar a cara do ataque. Quando você não quiser ter Gabriel Jesus pelo lado, você precisa de um parceiro para o Neymar por dentro, pode ser o Matheus Cunha.
0: Olha, as Copas de 2010, 2014 e 2018 foram claramente vencidas pela seleção que teve o melhor ciclo. É, o de melhor futebol, não de resultados, né? mas o de melhor futebol, porque a França tinha perdido a Euro em casa para Portugal, mas ela, ela demonstrava a maior solidez no ciclo da Copa. Mas 2006 e 2002 foi diferente, ganhou a Copa a seleção que naquele mês especificamente estava voando que era o caso da Itália de 2006, né? o time do ciclo 2002-2006 era a seleção brasileira, chegou na Copa, no mês da Copa, tava todo mundo fora de forma a seleção brasileira, e a Itália, naquele mês especificamente, estava muito bem, nunca mais a seleção italiana conseguiu repetir algo semelhante àquela geração. Em 2002, os times do ciclo da Copa eram a França e a Argentina, mas o Brasil naquele mês, e muito também ajudado pelo sorteio, pudemos pegar um grupo mais fraco até o time engrenar, naquele mês o Brasil jogou demais. Hoje, a grande seleção do mundo, quando você olha os jogadores, é a França. As, as demais, eu acho que elas têm que apostar, e eu coloco o Brasil nesse bolo, é, em, está, em estar bem no mês da Copa. Então, assim, eu louvo o fato de o Tite estar com a mente aberta a alguns testes, por exemplo. Ele testou o Militão na Zaga. Cara, eu acho que tem que ver mesmo se a Zaga é Tiago Silva ou Marquinhos ou se o Militão não tá pedindo passagem. É, a gente teve, por causa da ausência do Casemiro, o Fabinho no meio campo. Fabinho jogou super bem no meio campo. Será que dá para pensar em mais testes envolvendo o Fabinho? O Fred, por exemplo, é um jogador que eu não entendo ser tão absoluto. Ele fez um bom jogo contra a Argentina, mas ele é muito absoluto. Eu queria ver mais opções ali, mas, enfim, ele é um jogador absoluto. Gostei, como você disse, de testar o Matheus Cunha. Gostei de ver o Vinícius Júnior como titular. Na minha cabeça, daqui até a Copa, eu acho que o Tite tem que realmente movimentar os jogadores, testar e, e, e alguns nomes realmente esperar para ver quem é que vai estar tá bem no mês da Copa. É assim que eu vejo a preparação da seleção brasileira até o Mundial. E se não foi um futebol brilhante do Brasil, gostei da atitude, cara. Da atitude do Rafinha, que tomou uma cotovelada covarde e não reagiu para ser expulso, conseguiu ficar em campo num sangue frio espetacular, porque numa Copa do Mundo pode fazer diferença, você não ser expulso num jogo desse. Gostei da atitude é, do Vinícius Júnior de ir pra cima, gostei da atitude dos volantes da seleção, do Paquetá, gostei da atitude do Brasil, PVC, mais do que do futebol, gostei do espírito do time terça-feira contra a Argentina.
1: É aquilo que a gente falou do time do Corinthians agora há pouco, não do, da atitude do Corinthians, não, é... O Brasil tem um time, tem uma forma de jogar, tem variações táticas, tem gente entendendo que ele está participando de um processo e que precisa é, se sedimentar nesse processo, ou seja, não pode fazer lambança. Porque tem concorrência. A gente passou muito tempo dizendo que a seleção brasileira era só o Neymar e não é só o Neymar. É claro que é muito importante ter um jogador decisivo e o mais decisivo é o Neymar. Artilheiro e líder de passe para gol da Eratite. Mas tem uma, uma série de bons coadjuvantes que podem formar um time que seja muito competitivo e candidato ao título em 2022.
0: Eu aqui na minha função de coadjuvante vou encerrando o nosso podcast à mesa desta sexta-feira, desejando a todos um fim de semana com muita saúde, muito amor, muita tolerância. Paulo Vinícius Coelho, por hoje é só, meu velho. Até segunda-feira.
1: That's all, folks. Perna longa. Vamos comemorar o Dia da Consciência Negra com consciência.
0: Todo dia é dia de ter consciência. Meus amigos, um ótimo fim de semana para vocês. Na segunda-feira estamos de volta. Tchau!